0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏。哎，萨科老师您好！哎，能蒙你好！哎，我听您上次说，怎么着？印度军官被这个卡塔尔卡塔尔给逮尔，抓了八个印度的军官，而且是印度的前海军军官，而且判处死刑。哎呦，够重的！这个确实非常奇怪了，因为卡塔尔好像基本就没有执行过什么死刑的，嗯、这一下子给八个印度人判处死刑，这确实呃让很多人感到很惊讶。那一定，这八个印度人干了什么呀？对对对是吧？呃，那最后呢，卡塔尔这边的解释是说。他们呢，呃，是为以色列做间谍啊、呃哦，去盗窃卡塔尔方面的军事情报、军事技术情报。嗯，啊、呃，那么由于这个原因，所以呢，最后觉得案情非常重大，判处死刑。具体来说呢，就是呃，在这个卡塔尔啊，当时有一个公司，这公司实际上是由一个阿联酋人他建立的，嗯、然后呢，属于卡塔尔公司。嗯，他呢，专门为这个呃卡塔尔的海军提供训练工作。那么这个公司呢？呃，雇佣了一些印度雇员，其中就八，包括这八个前印度海军军官。嗯，他们到了之后呢，现在被指控他们盗窃了这个卡特尔最先进的呃潜艇的情报，然后盗窃这个之后呢，准备交给以色列
1: ，哦、而卡
0: 特尔就不干了，哦啊嗯、就是这个事儿觉得太不得了了，嗯、然后就把他就就就给抓起来了，已经抓了一年了，哦，抓了一年了，就审出来，审出审完以后最后。全部判处死刑，啊、嗯，这个确实我们感到非常的严厉、嗯这个。这这个一个是严厉，一个是也惊讶哈。但是我更惊讶的是，卡塔尔怎么还有潜艇技术？你说的，你这话非常专业。<笑>就是这个，<笑>我们也当时觉得非常吃惊，说这是不是一个借口啊？嗯、因为在海湾地区啊，基本就没有打潜艇战的。呃、嗯，海湾是一个，就是我们说的海湾，就指的是波斯湾。波斯湾、嗯，波,嗯、波斯湾这个地区呢，相对来说，它是一个比较水比较浅，嗯，呃，跟咱渤海差不多吧，就是比渤海放大了。嗯嗯呃，水比较浅。然后呢，它相对来说没有那么大回旋余地的地方。对、啊，那你这个潜艇怎么使用啊？那你这个潜艇在这使用的时候受到很大限制。嗯、于是，在周边的很多国家，包括伊朗啊、什么伊拉克、呃，嗯、沙特、沙特阿拉伯等等、嗯，这国家都都不是在这一带打潜艇战的。嗯，就以前没有先例嗯。嗯，那你卡塔尔弄个潜艇过来，首先你恐怕。不太适合在这儿用，是。然后你还因为这个事儿判了人八个印度人死刑、嗯，但是你判印度人死刑的话，我觉得也也也也也有点逻辑。嗯。你不是说这事儿合理啊？就、嗯、说这事儿也有点逻辑，因为是什么呢？嗯、印度呢，在全世界实际上是一个调查大国。就这是很少有人注意到这个问题的，很多人就认为这印度啊，他是比如说他会编程，印度人很多人跑到美国去，嗯、呃，美国说拿签证然后去编程去，是,是印度人是编程，而且我还跟他们一块玩过呢，嗯、包括编程，包括设计一些网络什么的，嗯、呃，好像我跟能猫讲过这个问题、嗯，就是我们当时跟印度员工啊。就是基本上是两个团块嗯，就是在各大世界各大 IT 公司里面都有一个中国团块一个印度团块嗯嗯，就是印中国工程师、印度工程师，对。然后呢，说有好多问题都是，嗯，这个你提出了这个要求了，嗯，最后只有中国工程师和印度工程师能够满足，
1: 嗯
0: 啊，但是能满足之后呢，我们就发现有重大的问题了，嗯。就中国工程师做出来的程序，大家看了以后都是哦，原来是这么回事儿啊，恍然大悟、嗯嗯。印度的工程师呢，他那个程序一定能跑得通，嗯、但是你思维想不明白，就、嗯、是这是怎么这么回事儿、啊？一般人都这么想的，<笑>但实际上印度还有一个很重要的就是工作，就是他们现在做的就是调查，因为世界上很多这个公司呢，都要求收集商业情报，这个跟间谍无关啊，他就是正常的收集商业情报，收集一些呃。正常信息动态，那么这个动态呢？原来很多中国公司做，因为中国公司呢这方面确实水平比较高，嗯啊，但是而且收费也比较低啊。但是后来,是后来所谓那种技术咨询公司、就是，对、哎、对，相当于是、哦、呃信息咨询公司，哦、提供提供信息吧。嗯嗯,嗯、啊、比如说你足球是吧？嗯、这个这个国家有多少个足球运动员？有多少个这个运动队？哦、啊，谁的水平比较高？哦、是,是、啊、这可能就提供足彩公司会非常重要的。哦那这个这个可以可以外卖钱的嘛？嗯，但这个现在呢，在国际上很多呃地方呢，特别是西方国家，它交给印度来做。哦，交给印度来做的原因呢，主要是两条一条呢就是因为有些国家现在正在跟中国较劲儿，嗯，啊，跟中国较劲儿，觉得这个。好处不能让中国人占了啊，嗯就是、不能让中国人干这个事儿、嗯。然后第二个呢，就是他觉得印度呢，他毕竟是这个英语国家，对，这是英是英语的，对吧？人、嗯、他这个语言上比较优势。是，但实际上呢，好多印度的这个公司拿这个项目就交给中国人来干、嗯，就是你等于就多到一道多一道了，多一道手而已。啊啊,啊！但是确实，印度这个做调查，实际上在过去几十年里面还是比较有名气的。嗯。呃，这就导致呢，他除了这种就是合法的调查之外，那么他一些非法的。他也难免会有人可能会参与，那这一次呢，看来就有可能印度并不是为自己来发展这个潜艇来，呃，纳卡塔尔的技术，嗯，而是呢，可能是其他的国家感兴趣啊，包括可能以色列感兴趣。也正是因为这个原因，导致了卡塔尔的愤怒啊，于是就给扣留了。那关键问题还在这儿呢，你到底什么潜艇技术这么值得去偷啊？是，那我说就是，好像你不太适合用潜艇的地方，你弄个潜艇过来，哎，你别说。最后才发现呢，这个潜艇呢是意大利造的，哦，意大利发现是意大利公司给造的，而且呢还用卫星拍到了他的照片。嗯，这个照片呢，因为阿联呃就是卡德尔这边呢，曾经要求，就是说这个要绝对保密。这意大利人也真难得，因为意大利这个在军事上面好像泄密什么的特别多。这次真的好像很严格的遵守了这个协协定，嗯，导致了八名这个印度呃工作者的这个沦陷哈、啊嗯。啊，那么。<笑>至少说明人家还是遵守合同了。嗯，但是呢，这个潜艇确实比较怪。嗯，因为这个潜艇呢，我们现在看到呢，它叫八十三型潜艇。嗯，这八十三型潜艇呢，现在长度只有三十米。啊，长度三十米,米、啊。这个一般，呃，你看，比如说前一阶段，我国台湾地区它所谓第一条自造潜艇啊，嗯、它那个潜艇长度是八十多米。嗯，那么一般的来说，潜艇的现在常规潜艇吧，百米左右。他、嗯、说：“叫再有更大的就是核动力潜艇，嗯，呃，在海湾这种水里头，三十米长，然后装核动力发动机，这不可能吧？这对，这事儿听着就是很玄乎。因为三十米连一个这个、嗯、哎连反应堆都放不下的，那、嗯、那不可能，那只能是常规动力。是，最后才发现呢，它这个潜艇确实很有特色，它应该是能够在海湾地区，或者说在以色列旁边那个东地中海地区，嗯，可以执行任务的非常特殊的潜艇。”嗯，那么这种潜艇呢，可以称之为呃猪式潜艇。猪式猪式潜艇，人家没起这个名字啊,啊,啊,啊，这是因为在二战之中呢，意大利有一型特殊的潜艇叫做猪。哦，这种猪呢，实际上就是一种呃袖珍的的，呃，或者有人说叫人操鱼雷。人操鱼雷，对呀，就是鱼雷上的有个座儿，你骑着就出去了啊，就这么个东西。那么这这尽管那个有点极端啊，啊，但是呢，这一次这个八十三型潜艇，也就是为呃卡特尔开发这个潜艇呢，嗯，它肯定比这要大一些啊，但是依然是在袖珍潜艇的这个范围之内。对，因为它是袖珍潜艇，所以它呢，对于水域的深度要求不那么高，嗯、不高对，对，它是善于在潜水地区来活动的，而且因为它长度比较短，个体比较小。即便是在呃波斯湾这种环境之下，它在使用的时候，应该这个水域也对它也是宽广的。嗯，就像是比如说。这个呃，咱们家里头，你养一匹马，可能觉得这个这个地方太小了。如果养个兔子呢，嗯、兔子就不会觉得窗窗太小啊。等、嗯、于、嗯、他这个就是养了个兔子，嗯、是他养兔子没问题，他干嘛呀？他能他能、嗯、他确实有什么作用。他就是说，卡塔尔因为是个小国，嗯，他呢相对来说他的海军实力也比较弱，但是有了潜艇以外呢，有了就，但是有了潜艇之后呢，他实际上对于敌方的大型舰艇具有了攻击的能力。哦。这个呃很正常，因为潜艇如果能够悄悄的接近对方的舰艇进行攻击的时候，嗯，它是可以给大型舰艇造成破坏的。这、嗯、倒是,是。呃，而且呢，在这个呃事情上面呢，袖珍潜艇也有先例。有人就说，你造个袖珍潜艇30米的是吧？弄个小玩意儿，你能对大型军舰造成威胁吗？呃、嗯，历史上就有这样的情况。嗯，嗯因为在呃可以说在世界战争史上面。就是意大利的袖珍潜艇曾经创造过多次呃，一直就是想不到的辉煌。奇袭哈，我们就发现一个问题：意大利军队啊是人数越多越不会打仗。你看他那个陆军是吧，好像是几十万军队在墨索里尼的指挥之下，对对，对。通常就是就是指挥吃面了啊，指挥吃意大利面了。如果要是说海军吧，你看要是什么战列舰，也是被人一个导弹下去就就完蛋了，什么的这种事儿也常见。
1: 是
0: ，但是呢，人越少，他越有呃，这个好像战斗意志越强。嗯，呃，在第一次世界大战的时候，已经到了一九一八年，也就是战争快结束的时候，当时意大利人呢就曾经干出一个特别辉煌的战绩，就是他潜入了呃奥地利的军港，因为奥地利当时叫奥匈帝国，对，奥匈帝国是有战列舰的，三万吨级的战列舰、嗯，结果呢，他们就要打这个战列舰，结果就真的把这个战列舰打沉在军港里面，就用的是叫真联合力量好，都都什么都很奇怪，怎么打的？嗯，最后发现他就是用这个。袖珍潜艇打的哦，而且他当时这个袖珍潜艇非常奇怪，嗯，这个袖珍潜艇的名字叫马皇，嗯、就是合适，它、啊、起了名叫马皇。合适，它、嗯、这个马皇是一个什么样的呢？它就是样子吧、嗯，就是像一个这个呃流线型的呃、嗯、一个鱼雷嗯，嗯，但是底下呢装了四个轮儿，轮儿，对，它可以推着走啊、呃呃，那怎么推呀、啊？这<笑>，就是等于它是在水底爬行的。好啊，就但是他这个要求呢，就是他对底下路况的要求不高啊。就、嗯嗯、海底下，你说要是，比如说要底下有条公路，你可以这么走，嗯啊。但是他其实主要是这样的话呢，可以呃减少很多技术要求，嗯，他不要求在水中飘着走。嗯、这个零浮力有时候意大利人可能觉得做不到，他就是两名潜潜水员带着这么一个马皇，悄悄的就进到人家这个军港里边去了。他得用军舰给投放过去吧？他是用潜艇投放的哦。的潜艇带着两个蚂蟥、嗯，两个蚂蟥，然后到了这个军港外头，你不敢进去啊。嗯，你要是进去的话，那时候潜艇质量很差的，你可能被人可能被发现了。对，就是把这俩蚂蟥放出去了。嗯，然后呢，由这个潜水员推着走。嗯，把第一个蚂蟥呢，就放到人家的船底下去了。你看，哇，船一个大很大的船底。嗯，他这个蚂蟥呢，前头是雷头、嗯，他就把雷头呢吸到人家船底下了。哦，慈禧。按照设计呢，意大利人是这么设计。因为意大利人他不是那个日本神风敢死队，嗯，他是还毕竟还在考虑到自己的生存问题，嗯，所以意大利人想法是这样的，就是说我把这个蚂蟥，就是叫这个，它叫水蛭这块、个、推到人家的船底下去，嗯。啊、所推到人船船底下去呢，然后呢，再把它这里头有一个浮箱啊、嗯，把这个压缩空气给它排出来，让它能够上升，哦、自己往上升，往上升，嗯、带前面带磁性的雷头。就吸在人家船底下就可以
1: 了，
0: 嗯，然后灯第一个吸上去了，嗯，然后第二个灯又吸上去了。但是吸上去的时候呢，它不是有这个压缩空气往外排吗？嗯，就被船上人发现了，还说底下什么意思？在、哎、冒,冒,冒泡了，怎么回事？啊、嗯，这时候那俩潜水员正往外跑呢，哦，这一下就被发现了，就把这俩人给抓住了，就两个蛙人给抓住,抓住了。抓住以后就拎上这个船，拎上船去，嗯、是难得啊，这意大利这个也有。钢牙铁嘴的，当时就是坚决不承认呢，就是他、嗯、实际上是怎么呢？他设计的是六点钟爆炸哦，定好时了。对，所以这个时候又把他拉到这条军舰上。你像这个船要炸的时候，他就在这船上呢。嗯，但是还真是很坚强，嗯，就坚持就不说就不说。不说嗯、你用什么什么严刑拷打什么，我就是不说，打死我也不说。到六点了，嗯，也没想。哎，就是这这当时就是。他们俩就崩溃了、嗯，就是就承认了，我们设是设了俩、啊嗯、定时炸弹，俩定时炸弹是设的六点响，现在没响。然后那个，然后在底下，要在底下就笑话他，瞧瞧，这不是到到这个你们这意大利这玩意儿真是不管用啊，是吧？怎么、嗯、正说着呢，真尴尬，六点十五分爆炸了。慢点儿，这是，这、哦就是，就是说他设计的还是有点问题吧？但是确实爆炸了。嗯嗯、爆炸以后呢，就造成这个联合力量号这个战列舰大量进水。啊，当时英国采取了很多抢救办法，啊、因为炸的是左旋，嗯、这船开始向左边倾斜。嗯，这人家直接把大炮炮管都转向右旋了，嗯，就是希望给右旋增加点重量，平衡一点,衡一点、嗯、也不起作用。最后这条船还是沉了。这是在呃第一次世界大战中啊，在军港里边被击沉的最大的军舰了。哦，三万，那战果、啊、三万是不错，这个、战果相当可以。嗯，那么意大利人一看说这招行啊。等到了二战的时候呢，地地中海里头，嗯，就主要是意大利人跟英国人在打，
1: 嗯
0: ，一交手啊，这意大利人就是吃不消，嗯，就连连吃亏，连连吃亏。他为什么吃亏呢？是，其实不怪意大利人，因为意大利人呢，他呃，这个海军设计里设计的时候啊，他没想着跟英国人打。他想的是跟法国人打哦，因为法国是在地中海里头啊，马赛就想对对，我跟你土伦法国人打，咱咱俩对着打嗯。嗯，法国的军舰呢也是皮薄馅儿大，以、嗯、意大利的军舰也是皮薄馅儿大，这合适，这两边就互相贼吧，是吧？那就，但是没想到英国人来了的话呢，他那船跟那还不太一样，毕、嗯、竟英国是老牌的这个殖民帝国，他军舰比法国人还是更靠谱一点。嗯结果，呃，意意大利人吃了不少亏，包括他的塔兰，嗯、就是塔兰托，呃，这个军事基地嗯，也遭到了突袭、嗯、啊，遭到了英国用啊，就是有人说啊，这、就是一个袖珍的珍珠港，嗯，啊、打沉了他两条战列舰，打伤了一条，嗯，给他造成了比较大的破坏、嗯。那这样的话呢，意大利的海军一时就,就有点招架不住了。那英国人就在地中海里面耀武扬威，而这时候德国就急了，德国就找意大利来了，说：“你看，我也管这意大地中海的事儿，是吧？对。但是你现在打成这样，嗯，我们那个隆美尔元帅还在北非呢，嗯，你这样的话，这个地中海都是英国人的天下，我们这船也过不去，隆美尔怎么回来？是吧？这是这是个事儿。意大利人一看这怎么办呢？反正再派更多的军队过去呢，可能这个损失会更大。他就把他的叫第十快艇支队给派去了。”这个第十快艇支队实际上就是继承了前面马黄的这个技术、哦，他们就专门搞这种袖珍潜艇突袭的、嗯。你看他去的人少，结果效果反而更好。他这次派去的这个部队呢，实际上都是在呃潜艇上面再搭上小潜艇，搭上袖珍潜艇、嗯。这个袖珍潜艇就是咱们前面说的猪猪猪，猪就是因为它形状确实像个猪，圆滚滚、圆滚滚的,滚滚的、嗯。前面是个雷头，后边、嗯、雷头后边是俩椅子，就是这、嗯、这两位得穿着。穿着这个潜水服，蛙人啊，嗯嗯、骑在人上头，然后就就往里走啊，进去以后，然后用这玩意儿到人家这个呃军舰底下，先是吸入，把前面半截放那儿、嗯，然后自己再回来。哦，前面半截能拆下来？嗯，对，他还能拆下来。嗯，意大利人没那么视死如归的、嗯。那么去了以后呢，结果他们到了呃亚历山大港，就是英国的英军的大亚历山大港，英军也没想到意大利人会搞这种突袭。
1: 嗯，
0: 嗯真的就被他把这袖珍潜艇派给放进去了。不但放进去，而且放进了四艘之多
1: 。哦、oh. ，那
0: 么这四艘呢，就先后在这个英国的一条是“钢勇号站”战略巡呃战略巡洋舰，一条是“伊丽莎白女王号”战略巡洋舰，嗯，还有一条另外一条游船，这三条船下面都布置了定时炸弹，就是把雷头放在那猪就是把猪头放下
1: 了
0: ，嗯，然后猪屁股跑回去。了<笑>。那么当时这个好像中间也出了点故障，包括他有潜水有潜水员也被活捉的，嗯，但是呢，最后这三个猪头全爆炸了。爆炸以后，最后是呃，刚勇号和伊丽莎白女王号是重重伤，那、呃、直接就、呃、坐沉在港底，那这样续了很长时间才能把它打捞起来、啊。对，那么意大利人呢，就是这一下就是有一段时间就获得了地中海的制海权
1: 。对啊，港口效率，但是也没发挥什么
0: 作用啊、嗯。就是意大利人这段时间也没怎么做什么举动。嗯，后来才知道是什么原因呢？他们发现这个刚勇号跟伊丽莎白号、伊丽莎白女王号啊，没有几天就出现在大海上了，又开始四处活动。然后伊达利人一看不对啊，说我们现在没这么大军舰？是，就是看来没炸伤啊，是，或者是炸完以后很快修好
1: 了
0: 。嗯，怎么回事呢？后来他就是英国人啊，发现这这个这两条船被炸了之后，呃，对军心士气影响很大，尤其是意大利人可能这时候采取点行动啊，嗯、比如给罗密尔那边派一些援军呢、啊、什么的就比较麻烦。嗯嗯,嗯，于是就拿上了两条废船。上边用木头搭上炮塔，伪装成了这两条军舰，然后在海面上到处游逛，实际上什么也干不了啊，就比划了一下。那么最后呢，意大利人给吓住了，呃、啊，一直到战后才知道，其实这事儿不是那么回事儿啊。所以，这个双方也在互相的蒙啊。最后呢，意大利人这个就是取得了这个战绩之后呢，嗯，呃，大家也认识到这个水下这个潜艇是很有作用的。对他们后来又根据这种猪呢，又对它进行了改进，呃，生产了叫 C 呃 CA 型和 CB 型两型袖珍潜艇。嗯，这种袖珍潜艇呢，就是呃上面有乘员，但是不需要再把那雷头直接抵上去了，也不需要骑着了。呃，它那不是还得骑,骑，还得骑着,还得骑着对、嗯，还得骑着。但是呢，它可以发射鱼雷了。嗯
1: 哦、oh, ，发射
0: 鱼雷来攻击对方的军舰，嗯，这个就好多了，嗯，但是也没取得什么战绩。好像意大利人只要是一改进什么玩意儿，就不见得能行了，就是最原始、最简陋的东西，他反而能取得战绩。呃，到了意大利投降之后，就这批意大利的潜水员呢又加入到盟军，他们也曾经取得很好的战绩，比如说在这个呃港口里面，嗯，有原来意大利的巡洋舰，嗯，他怕这个巡洋舰呢被呃德军拿去跟盟军作战。就请意大利的潜水员去炸掉，哦、他们也是用这个袖珍潜艇、哦、也完成了这样的任务。甚至有人说呢，在二战结束之后，当时意大利的一艘战列舰就凯撒号，嗯，被赔给了呃，就是赔给了谁呢？赔给赔给了苏联。嗯，啊、您讲过这个故事，前面叫西罗西斯格号。嗯、对对对，他呢后来就在呃西就在塞瓦斯托波尔港就沉没了。沉了、嗯。有人说也是意大利人派的这个，就是当时北约挖人，北约方面派的挖人，然后去把它给炸沉。但这个事儿属于查无实据，这听着也挺悲壮的。如果是真的的、嗯、现在还不知道。嗯嗯。导致就是他不愿意这个自己的战舰落到敌人手里是是是。嗯。而且在世界各地呢，就是使用这种袖珍潜艇作战的例子还比较多。嗯。比如说，呃，英国人当时开发了一种叫 X 艇、嗯、，X 型艇。这种艇呢，也跟这个 C a 型或、嗯、C B 型艇差不多。嗯。呃，上面也是带炸带炸弹的。他们呢，就在呃挪威袭击了德国的最大的战列舰“铁比茨号”。哦，提尔比斯，提尔比斯，嗯，提尔比斯号呢？当时他是也是到他肚子底下放下了水雷，嗯，结果呢，在后撤的时候呢，由于故障，这个船就浮出水面了，然后就被这个识破了，就被抓住了，嗯，抓住以后呢，这个当时开始的时候呢，德国人还没想到他们是干什么的，嗯，说很奇怪是怎么出现了英国间谍是吧？就把他抓上来了，嗯、然后一顿审问，后来发现他在偷偷看表，说不对了。哎说这个肯定肯定有问题。嗯，在审他的时候他，他就他就他不肯招，嗯，不肯招，不肯招。但德国人挺聪明的，说这个不肯招，我们也得赶紧挪动这个军舰。嗯，他当时呢，这个军舰要真的生火，要很长时间呢，他比较聪明的，就是用拖轮把这个船呢拖走，两边给他拖走，就拖头拖尾，
1: 嗯
0: ，尽量的把它挪动挪动位置。这还真对了、嗯，因为当时英国最后放这个雷的时候呢。它是撞在铁尔比茨上头了，这个就是这个潜艇、啊、撞在上面了，嗯、把它的雷给撞到撞到下边去了，嗯、就撞到水底下去
1: 了
0: 。嗯，它如果当时在水底下就在原地爆炸的话，肯定把铁尔比茨号的龙骨给炸伤了，嗯，或者炸断了，那铁尔比茨号就就完了、嗯，就完了。嗯，那么德国人好歹把它挪了一段就挪了几米。嗯，所以等它爆炸的时候呢，实际上只把这个铁尔比茨号呢就是炸成重伤。嗯，因为船是最怕从水下的破坏的。是，但是它龙骨没事儿。嗯，呃，过了一段时间又给修好了。但这次行动还确实是，呃，被很多人认为是一次很很英勇的行动吧？对。然后这是他们干的，日本人也效仿，日本人效仿开始的时候呢还比较正常、嗯，就是仿着人家造这个就是袖珍艇，这种袖珍潜艇。嗯。那这袖珍潜艇呢，他当时还认为这是袖珍潜艇啊，它叫起名叫假标底。嗯，就给人以为听起来就好像是一个那个呃靶舰啊，或者是打靶用的东西哦，这样。但实际上这本来是日本的，就这个假标底，就这个袖珍潜艇啊，日本人是准备用于跟美国人决战的，是决战的胜利兵器。决战用这个？呃，决战就用这个。它是设计是这样的，嗯，它设计的有几艘这个呃就是潜水母舰，嗯，上面都装的是这种。就是袖珍袖珍潜艇啊、哦，好去释放。他准备呢，就是跟美国人交战是这么打的。嗯，就是开始跟美国人一接触，他的战舰呢就开始往日本本土跑。嗯，把美国的舰队给引出来。嗯，当美国舰队在后面追的时候，这些拖在最后的日本的这个潜水母舰会把这些袖珍潜艇放出来，嗯、让他呢迎着美国的舰队过去，就在大洋之中，嗯、就是突袭美国舰队，因为它小啊。美国舰队可能它很难探测出来，就可能就被它给摧毁、嗯。但实战之中呢，发现这个根本不现实，就是呃，它的毕竟航程比较短，而你的母舰又太大，人家先把你母舰炸沉了，你就没法用了。而且日本人也、就是其实使用过这种袖珍潜艇，就是在偷袭珍珠港的时候，哦、偷袭珍珠港的时候，他曾经动用过六艘这个呃小艇，就是潜艇，对于在港中的美国军舰进行了攻击。后来发现呢，有的美国战列舰还真是被他的鱼雷所击中的哦，因为在航空照片上拍到了他的潜艇在发射鱼雷，对着俄克拉荷马号发射鱼雷，那说明他还是有一定用处的。但是呢，也是给美国人送去了第一个日军俘虏，因为他里面有一个九卷少尉，他的这个艇呢就中间出了问题，出了问题以后呢，他们被迫把这艇放弃了，想游到旁边岸上去。嗯。他是后边那个，他是艇里的两个人，他是艇长，还有一个后边一个鱼雷手，那鱼雷手就淹死了。他呢自己游上岸，但是累的就昏倒了。等他醒过来的时候，看到一个日本人的面孔在盯着他啊。后来发现这个人叫阿比留、嗯，这是的确是一个日裔，嗯，他是当地的警察，哦、嗯，夏威夷的警察啊，察呃、对，夏威夷的警察，因为夏威夷有一些日裔，他们都入了美国籍了，嗯、但是长得还是日本人的面孔，嗯、所以很奇怪的就是一个日裔的美国警察、嗯、抓到了呃第一个日本俘虏。那么这个假标的看起来呢，就是作用并不太大。日本人后来也就逐渐放弃它了，不再使用它。但是日本人又发生，但是日军呢又使用了另外一种更加残忍的武器，这就是后来的回天鱼雷。哦。今天如果到日本靖国神社啊、呃、看他的这、那个呃就是展览的话，在那儿还可以看到一条这个回天鱼雷。这个鱼雷还没有用过，嗯，嗯但是这个鱼雷啊，呃很残忍。它实际上呢就是把鱼雷中间锯开，加上了一段就是加上一段座舱。这个座舱里面呢，会做一个水兵，用它来操纵这个鱼雷朝哪个方向行驶。嗯，它这个设计上面呢，这个鱼雷底部有一个拖出装置。尽管你从这儿划出去之后，可能鱼雷爆炸的时候冲击波还会把你炸死，但是至少呢是有一点逃生的希望。但是从我们后来了解到的情况呢，就是日军很残忍，这个拖出装置是不工作的
1: ，哦，他
0: 死的。实际上到最后要用的时候，他是不能工作的。哎呦，那太绝望了，用的最后最后这个一定是会造成这个乘员跟这个艇一块全军覆没，就是同归于尽。而且但是这个乘员是要盖一个再盖一个舱盖这舱盖也是盖上也会打不开的，从里边打不开，从里边打不开的、嗯。所以要么就是呃跟这个回天鱼雷一起和对面的军舰呢同归于尽炸，就是被炸死；要么呢就是当这个氧气耗尽之后被闷死。所以，这个回天鱼雷的人员一旦上去以后是没有活路的。了嗯，呃，他们的人员上去的时候可能并不知道，还以为自己可以从底下的这个嗯，一，对，一压钮就可以滑出去，但是实际上是实际上是出不去。在实战之中呢，日军的回天鱼雷也曾多次击沉美军的舰艇，但是后来被认为呢，也不是说效果有多大。因为它实际上就像我们今天的所谓这个自导鱼雷，带有带有引导装置，它只如此而已。人工智能制造也算是一种，就是呃比较先进的武器吧。嗯，但实际上它的效用并不是太大。嗯，最后呃回天鱼雷也没有能够挽救日本回天啊，只是留下了这么一个让我们觉得很很很怎么说呢残很残忍的这样的一种兵器吧，变成回天乏术了。哎，而这种袖珍潜艇呢，后来也受到很多人的推崇，包括谁呢？蒋介石。哦、oh, ，蒋介石后来呢，在退去台湾之后，当时老想反攻大陆嘛。嗯，他当时也想搞潜艇，但是美国人就不给他，就怕他这个惹事儿。核心技术嘛。当时呢，这不是主要是怕给了你了，你老去挑衅大陆，那美国这边倒支持就不支持你？啊、嗯？美国那边不敢支持他，因为大陆当时已经对他有绝对优势
1: 了。嗯
0: 嗯。而蒋介石老想把美国拉进来，让他参与到这个跟大陆的作战之中去。美国给了他两条潜艇是干嘛呢？让他做反潜训练，嗯，就是说你们的人得反潜啊，是，那你得有这个靶标啊，嗯，把他那个前面的鱼雷发射管都把他水泥给堵死了。<笑>不让他不让他用啊！当是后来说是国民党费了千辛万苦，还把这桶上给挖通了，又给发通了，然后其实在想怎么用呢，那就就是反正最后也没用。现在这两条艇啊，居然好像还在服役，就是非常奇怪的一个事情。世界上最古老的两条潜艇，嗯不，但是呢，蒋介石那时候就跟意大利联系，就买了几条这猪回来建立一个叫武昌艇队，这个武昌艇队就专门用来、哦、就是准备对大陆进行袭扰的。但是最后也没也没成功啊！后来他经常是采用的更简单的办法，比如说就是潜水员挖人，嗯，挖、嗯、人，然后带着一个竹筏子，其实不是竹筏子，是用塑料管做的那个筏子，嗯，然后就过来，然后平时啪往底下一潜，啊，那这个上面呢，就是他在上面待着的时候，因为他有一半身体在水里，呃，这时候我们雷达照进啊，只只能看到就是好像在水上有一排海鸥，你根本就发现不了他。嗯,嗯，但是这个洗扰的话，最后也失败了。嗯,嗯，嗯、关键呢，他遇到了这个解放军里面的一个不讲理的主，这这位叫皮定均，就是毛主席那时候说嘛，“皮有功，邵进忠”，就是指的这个皮定均将军。皮定均将军当时是福建军区副司令，他是特别善于这个开动脑筋，然后用一些怪招来打赢呃战斗的。那么他当时面对国民党不断的派挖人来袭扰，他开发了一套新战法。这新战法的结果是什么呢？因为这我们开始没这套新战法的时候很不好打。嗯，国民党这个挖人，呃，他不管骑着没骑着鱼雷吧，反正他来了以后呢，你这个有时候你船出去以后啊，就在这一个水区里面，因为雷达已经注意到了，他就在这个水区里面。但是夜里，他都说夜里头活动，你在这儿搜查几个小时，已经找不到他，因为他太隐蔽了，太小,太小了，目标怎么、嗯、怎么找得到呢？是。后来皮定军就有新的招了。就是出到什么程度？就他当他用了新战术之后啊，我们的船一到，还没等我们开始搜索呢，国民党的这个呃这个挖人自动的就举手投降。嗯，拿什么招？为什么呢？就我们招是这样的。嗯，来了以后啊，不管怎么着，先扔深水炸弹。哎呦，就是说。<笑>我不知道你在哪儿，反正我知道你这区域里面嗯，嗯，这么大的势单了下去，那人受不了这压力的，估计就给炸死了，嗯，所以这官人一看这架势，你是要死的不要活的是吧？我得赶紧让你发现我，把我抓上去、嗯、当俘虏，总比被炸死强吧？是、嗯，他就是这样我。确实挺确实挺不讲理的哎。哎，对，去，当时我们取得了成功。嗯，卡、嗯、尔这次是确实他引进意大利的这种袖珍潜艇建造技术、嗯、是吧？他也要自造自己的袖珍潜艇，而且在上面还装了一种新的技术叫 AIP 技术。就静音那个,那个，呃，它是对，它是静音的。嗯。这个 I P 是什么样的静音呢？就是改变发动机的那个噪音。嗯，因为它主要是用过氧化氢，使它的柴油机可以在水下使用。哦，柴油因为柴油机一般都得要有通气管对，从上面。柴电。对、嗯。那这样的话，它就不可能长时间的水下待着。嗯嗯嗯。它有的 A I P 系统就可以在水下长时间的待着。嗯。然后再加上它又比较小，那这样的话呢，就在波斯湾它也可以变成水下幽灵。哎呦！所以这个玩意儿一旦被人这个偷，把技术都暴露了，知道你到底能潜多深，你到底有多大，你的水声水声这个噪音到底是什么样？要不然听到了可能啊，这是海豚吧？是吧？那你现在如果知道你水你的水声噪音有什么特点的话，那你就完蛋了。
1: 嗯嗯
0: 嗯。那么这些呃这种这个武器呢，在现代战争之中还是有很多用处的。比如说呃，当初呢，就是在越南战争的时候，呃，当时就是呃越南北方就不断的派出潜水员。就是以这种就是呃人造鱼雷的方式，对于这个呃美军的舰艇进行攻击。他这个人造鱼雷呢，后来就不再使用鱼雷了，就单独一颗鱼雷了，而是就是由潜水员拖着一个这个炸弹，这炸弹还是可以折叠的，呃，然后到达对方的军舰底下之后呢，把它贴上去。嗯，那么最最凶狠的一次攻击呢，曾经炸沉了美国的卡特尔航空母舰。啊，炸沉了？对，把这个呃。航空母舰给炸沉了啊！那么美军也对这个事情非常的恼火，于是呢，美军就用了一种特殊的办法来对付他。用什么办法呢？就知道你，无论是你怎么过来，你都得要么你骑在上面是吧？要么你就得拖着它。总之，总之要潜水员的嘛。
1: 嗯
0: 。美军就训练了很多海豚来对付他、哦。海豚？这个海豚就是所谓美军之中的海豚兵。嗯、哦。因为海豚，呢，它本身是一种很可爱的动物，而且跟人类很亲。如果比如有的溺水者掉到水里去的时候，他就。会飞到你冲到你底下去，会把你顶出水面。嗯，实际上它这种好，就是本能。嗯，就是看到水面上有什么东西，海豚爱玩、嗯、就喜欢把它顶在头上。那、嗯、么有时候溺水者就是怕、嗯、这海豚真有人性，这、嗯、海豚是把你当玩具的，嗯、<笑>那么顺便救你一命。嗯嗯、但是美国海军居然就利用了海豚这种天性，把它变成杀人武器。就是在海豚的这个头部上面呢，给它安装一个针，一个毒针。这个、毒针底下是用压缩空气来发射的。那么，当海豚发现水中有这个游泳者，也就是有这个挖人的时候，它会逼近它，然后去顶它，这是它本能嘛？一顶它，这个毒针就会刺中，刺中以后，由于压缩空气的作用，就会把毒剂注射到潜水员身体里。嗯。而多次发生了，就是当时越南的潜水员在偷袭的时候被海豚杀掉，啊，据说是杀掉的时候都是说人都胀成一个球，死在水面上面。啊，那么包括有一个苏联教官也都被杀了。这样一来，就呃显示了，就是双方斗法吧。嗯，你用袖珍潜艇、嗯，你用潜水员，我这边用海豚。呃，这个斗法呢持续了很长时间，包括今天在呃乌克兰，就是呃就是俄乌战争之中，呃一直双方在打这个叫呃克里米亚大桥。嗯，
1: 对
0: 。呃，现在俄军还在用海豚来守卫克里米亚大桥、嗯。呃、大桥啊，他也是怕挖人过去炸，他,他也是怕怕有挖人嗯。嗯。而我在去俄罗斯的时候呢，曾经在海参崴、嗯，就是他太平洋舰队的博物馆里面、嗯，也见到了他自己的这个袖珍潜艇，潜艇就是俄罗斯的、哦，这种特种战。哎、嗯啊、对，这颗袖珍潜艇呢，它是封闭的、嗯，但是呢，它又是跟外边通的，嗯、就是说你在里边驾驶它的时候、嗯，你是穿着潜水服的。哦，所以就是不,不是密闭，不用换衣服，不用换衣服，你可以进出。嗯，但是你可以把它作为一个基地。然后到对方的这个，比如军港啊什么的进行侦察任务、嗯，它相当于是一辅助动力机构、啊是是，那个是的，是的嗯嗯，呃，又叫水下摩托啊、哦，是水下摩托，挺形象的。的、嗯。但是呢，这个我在那儿听到了一个故事，听的挺神的，就是他们当时开着这水下摩托到古巴去，因为古巴有关塔那摩海军基地是美军的，嗯、美军的，他们曾经苏联的潜水员就是开着这水下摩托，呃、也相当于就是水下潜艇了、啊，嗯，袖珍潜艇到呃关塔那摩基地呢去侦察美军的装置。结果就遇到了美军的海豚，嗯、那么然后结果，然后结果呢，就是我们真是战斗民族，嗯，就是潜水员杀死了海豚，这<笑>那么大的海豚，哎呦，这海豚招谁惹谁、嗯、呀？就是就是、嗯，所以这个呢，就是显示呢，在海洋之下其实一点也不平静，尤其是这一次，这个卡塔尔跟居然因为他的潜艇的事情呢，抓了八个印度人，而且判死刑，嗯、这简直就觉得这是一国际公害。可见，可见这水底是暗潮汹涌啊、嗯，是。当然，我觉得他可能也许未必真的会执行死刑。哦哦因为此前呢，在呃俄乌战争之中，俄罗斯也抓到过两个英国的雇佣兵，当时也判处死刑了。嗯。但是最后还是英国方面呢，经过做工作，还是给他带回去了。所以我觉得卡塔尔跟印度又没有那么大的深仇血恨。嗯。这一次应该不至于直接杀人。嗯。关键还有几十万印度人，八十万印度人吧，在卡塔尔工作呢。也这样的话会造成人人自危的、哦。嗯、哦。哦哦哦哦哦哦本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉
1: 雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们。真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式
0: 支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会
1: 哦。